0: 오늘마다 찾아오는 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작합니다. 오늘 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠. 스포츠서울의 김현기 기자, 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까. 김현기입니다
0: 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 축구계가 이 박은선 선수 성별 논란 때문에 정말 벌집을 쑤셔놓은 듯한 모양새입니다. 지금까지의 상황을 일단 정리해야 될것 같은데요. 김현기 기자.
1: 네 지난달 중순 전국체육대회가 끝난 직후 여자프로축구 WK리그 감독들이 모이게 됩니다. WK리그에 총 7개 구단이 있는데 이 자리엔 공교롭게도 이 박은선 선수의 소속팀인 서울시청 서정호 감독만 빠지고 6개 구단 감독들이 모인 것이죠. 그 모임에서 나온 얘기들을 정리해서 한국여자축구연맹에 공문 형식으로 제출을 하게 됩니다. 그 공문의 7번 항목이 바로 박은선 선수와 관련이 있습니다. 제목은 박은선 선수 진단 이렇게 되어 있고 내용은 올해 12월 31일까지 출전 여부를 정확히 판정하여 주지 않을 시 서울시청을 제외한 6개 실업구단은 내년 시즌 출전을 모두 거부하겠다. 보이콧하겠다는 의견이다. 이렇게 써서 이 공문을 발송을 했거든요. 이게 무슨 말이냐면 은 박은선 선수가 지금 국내에서는 뛰고 있고 월등한 기량으로 올해 득점왕도 하고 또 소속팀 서울시청의 WK리그 준우승, 전국체전 우승을 이끌었는데 그럼에도 불구하고 올해 국가대표로 전혀 뽑히지 않으니까 이제 감독들 입장에서는 국제 대회에서 여자로 뛸수 없는 선수가 아니냐고 의문을 제기한 겁니다. 그러면서 이제 공문을 보내서 공론화시킨 거죠. 하지만 이 사흘 전에 이 사실이 언론에 공개되면서 이제 엄청난 파고를 몰고 왔죠 네. 이런 개인의 극도의 프라이버시는 이 감독들이 공적인 영역에 올릴 수 없는 개인의 아주 인권과도 같은 부분인데 이런 걸 공론한 화 사실이 드러나면서 여론의 엄청난 비판에 시달렸고 서울시장이나 국가인권위원회도 나섰습니다 처음에는 여섯 개 구단 감독들이 이 사건이 알려지니까 그냥 사석에서 농담처럼, 농담처럼 한 얘기다 이렇게 말했는데 어제 서정호 감독 기자회견을 통해서 농담이 아니고 그 공문이 이 실제로 있다는 사실이 드러나면서 여섯 개 구단 감독들이 거짓말까지 한 그런 셈이 됐습니다.
0: 네. 이게 김현규 기자도 잘 정리를 해 주었지만 인권 문제로 번지고 있고 또 WK리그가 송두리채, 뿌리채 흔들리는 상황이다. 이렇게 얘기할 정도로 심각한 문제거든요. 네. 근데 왜 갑자기 정말 갑자기 왜이 시점에 이 문제가 불거진 걸까요?
2: 기건 기자? 어... 뭐 김현 기자가 말을 했지만 일단은 그 박은선 선수가 너무 잘했기 때문에라는 음. 얘기를 드리고 싶어요. 그러니까 지난 박은선 선수가 그 동안에 많은 방황을 겪었어요. 뭐 집도 안 좋아고 아버지도 돌아가시고 또 여러 가지 문제들 때문에 뭐 팀도 이탈하고 했었는데 지난해 서울시청으로 돌아오면서 다시 이제 뭐 축구를 하고 싶습니다. 그렇게 했고 서정호 감독도 이 박은선 선수의 손을 잡고 지난해부터 다시 함께 그라운드를 누비고 있는데. 어, 지난해에는 이제 정규리그에서 이제 10골을 넣었어요. 그러면서 역시 박은선이다 죽지 않았다는 걸 보여줬고, 올해 정규리그에서 19골을 넣었고요. 뭐 여러가지 포스트 시즌까지 합쳐가지고, 26경기에서 25골을 넣었거든요. 그러면 이제 다른 감독들 입장에서는 상당히 그, 기분이 나쁠 수도 있고, 이건 좀 아닌 것 같다라고 그런 불만을 가질 수가 있는 거죠. 그런데 그게 너무 이상한 방향으로 가고 있으니까, 특히 뭐 박은선 선수가, 어뭐 키가 180cm에 76kg의 건장한 체격 가지고 있고 뭐 목소리도 낮다라는 이런 얘기 때문에 이상한 의혹을 제기한 그런 부분이 있습니다. 어 상당히 조금은 특히나 개인의 프라이버시 문제기 때문에 그 그런 문제를 제기했다라는 것 자체도 인권 침해라든지 여러 가지 소독적이라든지 이런 논란이 있을 수 있을 것 음. 같고요. 어쨌든 결론은 너무 잘했기 때문에. 네.
0: 네. 수원시설관리공단 감독이 뭐 사임사 밝히는 그런 일도 있었고요. 또. 네. 어, 성별 검사 기록과 관련된 이, 이야기, 뭐 분실했다, 아니다, 계속해서 다른 쪽으로 좀 일이 불거지고 있잖아요, 김현규 기자.
1: 네, 우선 이제 짧은 생각으로 이번 일을 공론화시킨 육개 감독들이 이제 사면 초가인 상황인데, 일단 아까도 이공용 아나운서가 말했듯이, 소원 FMC 이성균 감독이 이, 일을, 이 일에 책임지, 책임을 지겠다면서 사임한 상황이고, 다른 구단들도 이제 감독 교체 움직임이 일어나고 있습니다. 그 배후에는 어쨌든 여론의 비판이 뜨겁고요. 그리고 오프닝 멘트도 나왔지만 뭐 예전에 성별 검사를 했느냐 안 했느냐 이제 이 문제도 오늘 이제 새롭게 불거진 것 같고 그다음에 마지막으로는 이 박은선 선수가 제가 알기로는 2005년 동아시안컵 이후로는 국가대표로 뛴 적이 없습니다. 우리 축구 여자 축구에 아주 소중한 자산이고 정말 우리 여자 축구를 한 단계 업그레이드할 수 있는 이런 자산이었는데. 3년 전에 이제 중국 축구 협회에서 여자 아시안컵 직전에 이제 박은선 선수가 뽑히니까 이 문제를 좀 거론을 했었거든요. 네. 그때 우리가 좀 더, 어, 잘 대처를 했었어야 했는데, 어, 그때 이제 이런저런 이유로 엔트리에 빠지면서 이 축구계 전체가, 어, 어떤 해결책을 바로바로 바로 찾지 못하고 좀 쉬쉬하는 분위기 아니었나. 음. 그런 아쉬움이 또 있습니다. 이게 또 교훈인 것
0: 같고요. 네, 2005년에 마지막으로 국가대표로 뽑히고 정말 잘하는 선수임에도 불구하고 지금 8년째 국제무대에 나서지 못하고 있는 상황. 그리고 뭔가 확실하게 이 문제를 매듭 짓지 못했기 때문에 여기까지 왔다는 그런 생각이 드는데 일단 어떤 방향으로든
2: 이 문제 일단락을 지어야 할것 같긴 한데 어떤 방법이 있을까요, 이건 기자? 어, 상당히 민감한 문제라고 생각을 합니다. 사실 그렇다고 해서 박은선 선수에게 뭐 공개적인 장소에서, 그러니까 뭐 공개적이 아니더라도 뭐 성대 검사를 받으라고 누구도 강요할 수도 없는 문제고요. 네. 이미 여자로 등록이 돼 있고, 그리고 이게 계속 보도가 되고 얘기가 나오고 계속 되게 되면, 일파만파 퍼지게 되면 그만큼 박은선 선수도 어그 마음에 상처를 받게, 받게 되는 예. 거죠. 그리고 사실상 박은선 선수가 이때까지 이 많은 그런 방황을 통해서 특히나 상당히 여린 선수거든요. 네. 그렇기 때문에 어 지금은 뭐 대한축구협회라든지 여자축구연맹이라든지 이런 데서 좀더 적극적으로 나서서 박은 선수를 선 감사하고, 근데 감사고, 그 다음에 또 여러 어른들이 이 문제를 좀더 용인을 하고, 또 책임질 분들은 책임지고요. 뭐 감독 교체 얘기도 나오고 있지만 그런 쪽으로 해서 상당히 좀 부드럽게 넘어가는 더 이상의 파열음이 내지 않고 부드럽게 음. 넘어가는 그런 어, 지혜를 좀 모아야 될 때가 아닌가 싶습니다.
0: 문제 해결의 키는 뭐 여자 축구 연맹의 어, 수장이나 그리고 각뭐 어. 음. 그, 좀, 결정권을 가지고 있는 지도자, 또 협회 고위층, 이런 분들일 텐데, 그쪽에서는 특별하게 지금 뭐 움직임이나 얘기, 의견들이 나오고 있나요? 김영규 기자?
1: 네. 그,
0: 아직까지는 네, 여론은 많이
1: 달아오르고 있는데, 원래 이제 여자축구연맹에서, 예를 들어 이제, 이 취재진들에게 너무 지나친 보도나 섣부른 보도를 자제해달라, 음. 이런 뭐 공문도 내보내고 보도자료도 내보냈거든요. 일단은 이게 아주 민감한 문제이기 때문에 좀더 추이를 지켜보고 뭐 사실관계를 정확히 따져보고 하지만 이거를 위로 올려놓기보다는 이 뒤에서 아무래도 좀더 해결하는 시기 제가 보기에도 좀 어느 정도 음. 옳지 않은가. 예. 더 이상 수면위로 끌어올리는 것은 박은선 선수에게 너무 좋지 않은 결과고 또 우리 축구계나 팬들에게도 어 많은 아쉬움을 남길 수 있기 때문에 어이 행동을 취하되 어, 그런 것을 좀더 물밑에서 할수 있는 네. 그런 지혜가 필요한 것 같습니다 박은선 선수에게는 더 이상
0: 상처가 되지 않는 방향으로 예 문제가 잘 해결됐으면 좋겠습니다 이 일의 진행 상황 또 이야기할 팁회가 있을 것 같고요 분위기를 바꾸겠습니다 11월 A매치를 앞두고 축구대표팀 예 스위스 러시아전 대표팀 발표됐습니다 어, 두 분께는 제가 옐로 카드를 하나씩 드려야 될것 같아요 <웃음> 예 박지영 선수가 뽑힐 거다 네. 예. 이렇게 호언장담을 했는데
2: 없었단 말이에요. 이건 이제 어떻게 된 일이죠? 아, 그게 이제 저희가 좀 헛다리를 좀 많이 짚은 것 같은데요. <웃음> 네. 뭐 이영표 선수도 아니고요, 저희가. 네. 아, 일단 실상은 그렇습니다. 홍명보 감독이 이제 박정 선수를 이제 염두에 두고 이렇게 뽑으려고 했었는데 명단 발표 전에 이제 홍명보 감독이 직접 얘기를 나눈 건데 명단 발표 전에 박정 선수와 통화를 했답니다. 네. 그래서 이번에 좀 이렇게 하고 싶은데 어떻게 생각을 하느냐고 하니까 박정 선수가 아 시간이 조금 더 필요하다. 음. 아직까지 좀 100%로 올라오면 컨디션이 100%까지 올라오면 같이 하겠다. 라는 그런 뜻을 전했고, 저기 홍명보 감독은 오케이 알겠다 라면서 조금 더 배려의 시간을 준 거죠. 네. 그러니까 홍명보 어... 감독의 의중엔 있었다. 그러니까 <웃음>
0: 그렇죠? 어 당신들의 의견이 맞았다. <웃음> 지난주 <웃음>
1: 금요일까지만 해도 이 방송, 지난주 금요일에 방송될 때만 해도 저희가 어느 정도
2: 맞았다고. 야. 주장을 하고 싶습니다. (웃음) 비겁한 변명인지 모르겠습니다. 좀 너그럽게 봐주시기 바랍니다.
0: 네, 그러면 이제 박주영 선수 본인이 아직은 때가 아닌 것 같습니다. 라는 의견을 강하게 피력을 했고 홍명보 감독이 그걸 받아 들였습니다 지금 홍명보 감독이 직접 밝힌 내용을 이건 기자가 얘기를 해줬는데 그렇다면 홍 감독이 박주영 선수를 배려했다. 이렇게 봐야 되는 거겠군요. 김영기 기자.
1: 네, 이번 주 월요일 홍 감독이 기자회견을 하면서 이런 얘기를 했습니다. 박주영 선수가 지금 와서 뛰었는데 안 좋은 모습을 보이면 부담스러울 수 있다. 이런 얘기를 했거든요. 음. 홍 감독의 마음이면서 제 생각에는 박주영 선수의 마음일 것도 같습니다. 박주영 선수가 원래 이번에 들어올 수도 있었는데, 한번 더, 어, 이 기회를 사양한 것의 배경에는, 뭐, 신체적인 준비가 안된 것도 있지만, 정신적인 준비, 자기, 이 박주영 선수 자신을 향한 뭐, 따가운 시선이 있음, 있을 수 있고, 또 부담스러운 시선이 있을 수 있거든요. 그런 것을 좀더 이겨내려면 확실한 자기 기량을 찾은 다음에 와서 보여주는 게 낫지 않겠느냐 이런 판단을 홍 감독이나
0: 박정선수둘다한것 같습니다. 한편으로는 기자들을 만날 준비가 안 돼. <웃음> 네, 그게 또 숨은 배경이기도 하겠죠. 네. 그렇다면 홍명보 감독 출범 이후에 계속해서 숙제로 따라다니고 있는 원톱 문제
2: 김신욱 선수에게. 자연스레 시선이 쏠릴 수 밖에 없겠는데요? 네, 그렇습니다. 이번 그 명단을 봤었을 때, 유독 두드러지게 나타난 선수가 바로, 키큰 거인, 김신욱 선수입니다. 지동원 이근 호 선수는 계속 명단에 있었거든요. 네네, 그 있었지만, 이제 김신욱 선수를 그만큼 뽑았다라는 것 자체가, 어, 그 원톱의 새로운, 뭐, 경향이라고 해야 될까요? 원톱의 새로운 한번 시험을 해보겠다라는 거고, 특히나 그날 현장에서는, 김신욱 선수가 들어가면, 볼이 계속 그 김신욱 선수의 머리를 향해서, 그러니까 소위 말해서 뻥 축구가 되는 경향이 있다. 롱볼에 그런 축구가 되는 경향이 있다는 김감독이 여러 차례 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 김신욱만 들어가면 띄우려고 한다. 네. 그래서 그런 플레이는안 된다. 네네네. 예. 또 이번에도 그런 얘기를 하면서 특히나 선수들이 이제 선수들 사이에서도 그런 비난들이 있다라는 걸 알고 있기 때문에. 어, 선수들 사이에서도 이제 띄우지 않고 또 밑으로 깔아차는 모습도 보일 것이고, 또 특히나 최근 같은 경우에 김신욱 선수가 상당히 그 리그에서 폼이 좋거든요? 경기력이 좋은데, 그게 단순히 헤딩력 뿐만이 아니라 밑에서 발로 이렇게 넣는 경우도 많기 때문에요. 어, 상당히 좋을 것 같고, 또 남태희 선수를 처음으로 선발을 했습니다. 그렇죠. 그 올림픽 대표팀 시절에서도 그 홍명보 감독이 남태희 선수를 중용을 했었는데, 이 남태희 선수가 최근에는 어, 측면뿐만이 아니라 섀도우 스트라이커 역할을 많이 하고 있습니다 그렇기 음. 때문에 그쪽에서도 뭔가 공격에 힘을 실어줄 수 있을 걸로 보입니다 11월에 어떤
0: 팀과 애매치를 치르는지 참 궁금했습니다 스위스는 조금 일찌감치 발표가 됐는데 원정평가전을 과연 어떤 팀과 치를지 궁금했는데 러시아로 결정됐어요 김현규 기자 냉정하게 스위스 러시아 연이은 평가전 상대 어떻게 보세요?
1: 네, 상대 팀들 저는 아주 좋다고 생각합니다 네. 스위스는 뭐 스위스와 러시아 둘다 유럽 예선을 조 1위로 마치면서 브라질 월드컵 본선에 직행한 팀이거든요. 4년 전 허정모 감독이 이끌 때 비교하면 그때도 세르비아와 덴마크 이두 팀을 11월에 만나면서 그두 팀한테 우리가 1무1패를 거두면서 대등하게 싸웠고 많은 또 보약이 됐습니다. 이번에도 그 팀들의 면면은 뭐 아주 좋고 훌륭한 평가전이 될것 같습니다. 다만 스위스전은 서울에서 하고 러시아전은 유럽도 아니고 한국도 아닌 아랍에미레이트 두바이에서 하다 보니까 그렇죠. 이 주축이 되는 해외 퍼수수들의 경우 시차 적응이나 뭐 여행 피로 이런 것 등에 의해서 재컨디션을 내지 못하는 것 아닌가. 이게 약간 음 우려가 되는 것은 사실입니다.
0: 네, 스위스와의 평가전 다음 주 금요일. 바로 이 시간에 평가전 하고 있습니다. 다음 주 금요일에는 11월 15일 오후 8시 서울 월드컵 경기장에서 펼쳐지는데요. KBS가 중계방송하고요. 저희도 이 현장에서 현장방송을 준비하고 있습니다. 현장 가고 싶으신 분들 상당히 많을 텐데요. 스위스전 입장권을 저희 스포츠스포츠에서 여러분을 위해 특별한 선물로 준비했습니다. 입장권 신청을 지금부터 스포츠스포츠가 끝날 때까지만 문자로 받겠습니다. 지금 한 5분 남았습니다. 문자로 받겠습니다. 단문 50원, 장문 1 0 0원의 정보 이용료가 부과되는 유료문자 샵 9730으로 보내주시면 되는데요. 내가 스포츠 스위스전에 가야하는 이유에 대해서 간단하게 짧고 굵게 인상적으로 남겨주시기 바랍니다. 이름을 꼭 남겨주셔야만 입장권 받으실 수 있습니다. 잊지 마시고요. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 신청하신 분들 가운데 10분을 선정해서 한분당 2장의 입장권을 드리겠습니다. 금요일 밤에는 축구기자들과 함께 나눠보는 축구 이야기. 축구장 가는 길로 스포츠스포츠 채워드리고 있는데요. 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선 이건 기자와 함께하고 있습니다. 내일 저녁에 정말 중요한 경기가 광저우의 티에너 스타디움에서 펼쳐집니다. AFC 챔피언스 리그 결승 2차전 FC서울 광저우를 상대로 뭐 간단하게 이겨야 되는 경기죠, 김현기 기자.
1: 네, 서울이 1차전을 홈에서 2대2로 비겼기 때문에 많은 것 생각할 필요 없습니다. 원정이지만 2차전을 무조건 이기면 답은 간단해지고 우승할 수 있습니다.
2: 2차전도 무승부가 된다면 경우의 수가 있어요. 이건 기자. 네 그렇습니다. 쉽게 정리를 해드리면 0대0으로 비기고 1대1로 비기면 광저우가 우승을 합니다. 그 광저우가 지난번에 한국에 왔었을 때두 골을 넣었거든요. 네, 원정 다득점 우선 원칙이라는 게 적용이 되기 때문에 0대0 1대1은 광저우 승리. 2대2로 비기면 연장전을 연장. 갑니다. 그리고 연장전이 안 되면 승부차기까지 가겠죠. 그리고 3대3 이상으로 비기게 되면 3대3, 4대4, 5대5, 6대6 이렇게 이상으로 비기게 되면 무조건 서울이 승리하게 되는 뭐 그런 상황이고요. 어쨌든 승리만이 답이라고 저는 생각을 합니다.
0: FC 서울이 일찌감치 광저우 넘어가서 현재 적응 훈련을 하고 있는데 분위기 어떻습니까? 전해들은. 음.
1: 네, 그 이틀 전에 이제 아 어제 광저우에 도착을 했는데 FC 규정이 이제 이틀 전 경기 이틀 전에 가는 것이기 때문에 어 적응 훈련은 잘 하고 있고 다만 이 광저우는 이번 이 우승에 대한 기대가 너무 높고 팬들이 또 아주 열망하고 있기 때문에 좀 극성 극성스러운 분위기가 있다고 합니다. 서울이 이제 훈련하는데 팬들이 레이저빔을 쏴가지고 이 눈을 흐리게 해서 어 훈련을 또 방해하는 경우도 있고 또 시끄럽게 또 노래를 부르기도 하고 하지만 이것도 홈 터세라면 뭐홈 터세니까. 한편으로는 서울이 넘어야 할 과제인 것 같습니다.
0: 네, 이란의 아자디 스타디움 홈터스에도 극복을 하고 이기고 네. 왔던 서울이기 때문에 사실 뭐그 경험에 점수를 주고 싶고요. 서울이 1차전 예상보단 잘 치렀습니다. 무리키 선수도 잘 봉쇄를 했고요. 네. 뭐두 골을 내주긴 했지만 결국 끝까지 따라 붙으면서 무승부를 기록했어요. 2차전 분위기 어떻게 될것 같으세요? 이건 기자 보기엔 아,
2: 어, 2차전은 어차피 처음부터 아마 분명히 광저우는 상당히 공격에 힘을 들이면서 몰아칠 것 같습니다. 여기에서 이제 최용수 감독이 어떤 선택을 하느냐가 가장 중요할 것 같은데, 어, 용수 감독이 이때까지의 그런 성향이라든지요, 여러가지 큰 경기, 뭐, 서울 수원전이라든지, 뭐, 이, 그, ACL 4강전이라든지, 이런 큰 경기에서 보여준 성향상, 서울도 만만치 않게 바로 맞불작전이지 음. 을 않을까. 사실 뭐, 공격수라는 성향도 있고, 네. 또, 처음부터 분위기에서 밀리면, 이 분위기를 완전히 흐름이 넘어간다는 거 너무 잘하는 감독이기 때문에요. 아마 저, 제 개인적인 생각으로는 처음부터 맞불이 부딪히면서 상당히 많은 골도 나오는 경기가 안 될까, 되지 않을까
0: 그런 생각을 하고 김현규 있습니다. 김현기 기자, 이건 기자의 이 전망에 동의하세요? 네,
1: 저는 어, 일단 전반은 전반에 광저우가 시작하자마자 아, 공격적으로 나올 거라고 생각을 합니다. 아무래도 광저우는 공격적인 팀이고 홈에서 자신감이 대단한 팀이고 진적이 없거든요. 실점도 없고. 서울이 전반을 잘 견디면은 제 생각에도 이 후반에 서울이 한골 승부 정도로 한번 해볼만하지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 네, 어, 뭐늘 틀리기 때문에 큰 기대는 안 합니다만 <웃음> 그래도 중요한 승부니까 두 분의 예측을 좀 들어보죠. 이건 기자부터.
2: 어. 객관적으로 따졌을 때는 사실 광저우가 그래도 한 골차 정도로 앞서지 않을까라는 예. 생각을 하고 있습니다. 하지만 그 광저우 팬들이 보여주는 그런 행태를 보고 있으면 분노. 심정적으로는 예. 서울이 한3대0이나4대0으로 이겼으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 김현기 기자. <웃음> 네. 어,
1: 축구는 언제나 예외가 있고 서울이 그런 예외를 잘 만들어왔기 때문에 1대0 혹은 2대1 승리를 한번 과감하게 예측해서 내일이 한번 제가 맞으면 앞, 이, 이전에 이 틀린 것은 다 엎어질 걸로 생각을 하고 <웃음> 알겠습니다. 과감하게 예상을 해봅니다
0: 예, 캐리어 클래식 경기 살짝 안내해드리겠습니다 토요일에는 강원과 대전, 강릉권 탈출 싸움이 있고요 또 울산과 전북, 선두권 맞대결도 있습니다 일요일에는 수원대 포항, 제주대 성남, 대구대 전남, 인천대 부산 이렇게 여섯 경기캐리어 클래식 경기 열린다는 것도 안내해드립니다 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선의 이건 기자와 함께했던 축구장 가린길이었습니다 두분 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다